0: 24. August 2017 Die 236. Folge von Potluck Heute habe ich den Tag damit verbracht, mein Zimmer weiter einzurichten, beziehungsweise unter anderem. Aber worüber ich heute sprechen wollte, war die langen Diskussionen heute Abend in meiner neuen WG, das wirklich großartig ist. Und und es ist schon schon einfach eine, hm, eine verrückte Situation, wenn man sich vorstellt, dass ich seit praktisch vier, vier, fünf Tagen hier in Bern bin, Und damit in einer einer neuen Wohnung und in einer neuen Wohngemeinschaft. Und man plötzlich teilnimmt an den Gesprächen, bei denen man, die vorher so stattfanden, oder mehr oder weniger, eben ohne mich, aber die vorher stattfanden und jetzt mit mir stattfinden, Und man einfach so reingeworfen ist, durch so völlig zufällige Entscheidungen, wie dass ich der Mitbewohner werde und dass ich diese Wohnung angesehen habe. Und es müssen gar nicht Entscheidungen sein, das ist an der Stelle auch für mich überhaupt nicht interessant, dass es Entscheidungen sind. Aber dass man dann plötzlich in so einer äh, mit so Menschen zusammen ist. Ich meine, so ein bisschen war das, was ich auch gestern angesprochen hatte, aber dass man dann plötzlich in solchen Gesprächen sich findet, in denen man äh, zuvor, an denen man nicht hat zuhören können. Das ist so ein bisschen wie beim Podcasten, also bei Podcasts hören, wenn man einfach Gesprächen beiwohnt, denen man normal nicht beiwohnen könnte, wenn sie nicht als Podcast angeboten würden. Und dann nur nochmal, dass man einfach sofort Teil ist von was, dass man sich einbringen kann. Und dann wird dieser Eindruck nochmal extrem verstärkt, dadurch, dass ich, dass ich, ähm, dass das auch so eine ganz andere Sprache ist, die dir die ganze Zeit im Moor ist, den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, hörst du einfach, du hörst, dass man einfach da in einer anderen, dass man plötzlich in einem anderen Lebenskontext sich befindet. Und was diese sprachlichen Unterschiede ausmachen, hm, das ist, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt überschätzen kann. Und dann ging auch noch die Gespräche, die Diskussionen heute Abend um Konsens und Dissens, um soziale Beziehungen, um unterschiedliche Typen von sozialen Beziehungen und so. Es ging also genau, ohne dass, das, ohne dass das bewusst oder explizit zur Sprache kam, ging es eigentlich auch um solche Situationen, in denen man sich dann befunden hat. Also dass man Teil von etwas ist, von dem man vorher nicht teil war und dann und dann solche Aushandlungsprozesse stattfinden. Und ich, und ich muss sagen, ich, ich habe das schon vermisst, dass man in so einer, dass man so auch so mit anderen Sprachen konfrontiert ist, die so leicht nicht nachzuvoll also die so leicht nicht zu hören sind. Es dauert immer so eine Weile, bis die Worte im Kopf umfallen. In die, richtigen, sagen, in die richtigen Zusammenhänge fallen, bis man das Wort dann richtig hört und versteht, was es heißt. Und dann ständig auch Begriffe und Wörter auftauchen, die so spannend sind, dass man stundenlang hätte darüber nachdenken können, aber es geht sofort weiter und sehr schnell. Und dann... Und dann verbinden sich also auf einer inhaltlichen Ebene dieses Thema der sozialen Beziehung die ganz praktischen Gespräche, die man führt, als diese sozialen Beziehungen. Und die Sprache als die Vermittlung äh, in dem Fall äh, wird selbst ständig mitbeobachtbar und nicht nur sie wird mitbeobachtbar, sondern sie muss mitbeobachtet werden, damit sie auch kein Problem ist. Und dann sind diese drei Ebenen, also Gespräch als soziale Beziehung, Sprache und, äh, und das Praktische, äh, äh, das zugleich Thema ist, also Thema, soziale Beziehung selbst und Sprache, als dieses, eigentlich diese drei Dimensionen dessen, was mich in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt hat oder in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat, also diese ganz sprachpraktische Überlegung von Vermittlung als die Fragen, die auch für Medientheorie interessant sind, die, die vor dem Hintergrund Also faszinierend finde ich vor allem, dass es, dass es einfach so so präsent und so für mich extrem intensiv zu erleben ist, wie man plötzlich in so einer Situation geworfen ist, in der man sich vor zwei Wochen oder so nicht hat hineindenken können, unmöglich selbst wenn man drüber nachgedacht hätte, jetzt geht's nach Bern und jetzt wohne ich woanders und so. Sowas hat man sich nie vorstellen können. Also man hat diese nicht nur diese Details, sondern es hat einfach letztlich nichts mit dem zu tun, was man sich hat vorstellen können. Einfach weil es so abhängig ist von diesen Gesprächen, von den von den konkreten Situationen, von der von auch der der Sprache und der Situation konfrontiert zu sein mit der Sprache, von der ich weiß, dass es äh, auch äh, bisweilen schwierig sein kann, aber aber die äh, also die Bedeutung, die eine fremde Sprache gewinnt, ist auch erst in dem Moment wirklich nur erfahrbar, die ist nicht die ist nicht antizipi- die ist nicht antizipierbar, es es geht um Färbung und um Um Töne und Zwischentöne und dieses ständige Mitbeobachten von Worten, Wortwahl, von Satzbau und so. Also, äh, hm. das ist so extrem spannend, dass ich manchmal, glaube ich, tatsächlich wörtlich mit offenem Mund da sitze, weil ich gar nicht weiß, was mich mehr interessiert, Inhaltliches, die konkrete Situation oder die Sprache. Und die Vermutung ist natürlich auf der Hand liegend, es ist auf jeden Fall die Einheit dieser drei Dimensionen, die auch gar nicht, wenn überhaupt nur analytisch, irgendwie so auseinanderzunehmen sind. Die sich so wechselseitig eigentlich vermitteln, immer in der konkreten Situation. Im Thema, in der Sprache und umgekehrt. Die Sprache in den anderen Dimensionen, das Thema in den anderen Dimensionen. Und das Praktische, die soziale Situation selbstverständlich auch in den anderen Dimensionen. Es führt vielleicht gar nicht weiter, diese Notiz, oder ähm, wer weiß, also... Dazu müsste ich noch mehr. Hm, dazu müsste ich noch mehr nachdenken, sprechen. Ich wünschte, ich könnte das aufnehmen auch. Einfach, weil man das, das m- müsste man noch mal hören. Aber das Problem ist, wenn ich das aufnehme, höre ich es nicht mehr wie zum ersten Mal, wenn ich das äh, mir wieder anhöre. Und dann stellt sich die Frage, wofür ich es dann aufgenommen habe. also Wozu das führt und so. Also es ist was äh, im Erleben eigentlich, extrem abhängig von, von dieser Situation, von dem ganz konkreten praktischen Sprechen und Hören. Und warum mich das so fasziniert, ist sicherlich auch, weil ich praktisch durch den durch dieses Podcasting und durch diesen durch dieses Podlog vor allem einfach mit diesem Sprechen und Hören gleichzeitig mit diesem ständig auf dieses auf diese Gesprächssituation so konzentriert sein, daran auch interessiert sein ähm, wieso die Perspektive für solche Fragen ähm, mir geschärft wurde und bewusst eigentlich so formuliert, weil ich gar nicht sicher sagen kann, dass es ich schärfe oder so, sondern dass es in den Selbstgesprächen eigentlich wieso mir geschärft wurde, von was auch immer, von wem, wenn die Frage überhaupt Sinn macht. Es ist diese Gesprächssituation selbst, die diesen Fokus ermöglicht Weilen erzwingt im Thema und praktisch und, und in der Sprache immer das Hören als Dimension rausfällt, also ausgespuckt wird sozusagen, immer wieder präsent werden kann, jederzeit diese Vermittlungssituation selbst selbst erfahrbar wird als Vermittlungssituation. Und wenn sie als Vermittlungssituation erfahrbar wird, heißt es, dass dass sie, sie sozusagen dass sie in ihrer Brüchigkeit erfahrbar wird, also dass sie als Bruch praktisch schon erfahrbar wird, weil Vermittlung meines Erachtens genau diese Dimension des Brüchigen extrem stark macht, vielleicht ausmacht. Und ich merke, wie scheinbar ich heute eigentlich an ganz lebenspraktischen Dingen, äh, mit lebenspraktischen Dingen beschäftigt war, wie mir ein Bett zu bauen oder mein Zimmer einzurichten oder hier anzukommen und auch Gespräche zu führen mit Menschen, mit denen ich jetzt die nächsten Jahre zusammen oder so, also mit scheinbar nicht Arbeit. Und doch haben diese Gespräche oder dieser Tag und diese Erfahrungen, diese, diese Erlebnisse, diese Tätigkeiten auch, wieso mir eigentlich den Weg zur Arbeit viel stärker geebnet oder nicht geebnet, das ist Quatsch. In vielerlei Hinsicht war das sehr viel mehr Arbeit und dem Denken und den Fragen sehr viel näher, als wäre ich nur einfach in die Uni gegangen und wäre letztlich mit mir alleine im Büro gesessen. Hätte irgendwas gelesen oder irgendwas geschrieben. Das mag Soziologie sein oder das Interesse von Soziologie mag diese Verbindung erklären, aber es kann auch einfach die Gegenständlichkeit des Denkens selbst sein. Also wie sich Gegenstand und Denken wechselseitig vermitteln, darauf hinweisen, dass das in den konkreten Situationen nur geht. Und das wirft auch Fragen auf für darüber hinaus, also die Frage, wie man sich dann dem Denken stellt, das einen interessiert, also wenn ein solches denken dieses zu denken interessiert und auch das Soziale oder was auch immer das Soziale sein mag, also von so einem sozialtheoretischen, gesellschaftstheoretischen äh, Blickwinkel aus betrachtet sein mag. Wenn ein das interessiert, dann es stellt das und solche, solche Fragen stellen die Frage nach wie das eigentlich, wie das eigentlich tun, also wie, wie so denken? Geht das anders als in solchen Situationen? Geht das überhaupt noch, wenn es denn je ging, in seinem Büro mit dem Stift in der Hand oder so? Oder geht das nicht eigentlich nur in solchen Gesprächssituationen und wenn ja, wie geht das weiter? Also wie wie kommt eins zum anderen, wie wird das Gespräch dann, wie setzt sich das fort? Wie wird aus diesem Denken ein weiteres, ein weitergehendes, nicht voran, aber ein weitergehendes? Wie entwickelt sich das? Und diese Entwicklungsmetapher mal äh, so unproblematisch wie möglich gelesen oder gesprochen aber das sind praktisch forschungspraktische und theoretische Fragen die daraus eigentlich hervorgehen die sich darin stellen möglicherweise darin wenn nicht ihre Antwort dann zumindest ihren Kontext finden also ganz praktisch ihren Kontext finden es ist extrem spannend. Ich habe den Eindruck, das überschlägt sich fast. Und, Und es, ist, es macht große Freude dabei. Also, ja. Auch wenn ich nicht weiß, wie diese Notizen Fortführung finden können, aber. Ich glaube, mit den, mit den Gedanken belasse ich es mal für heute. Und schau, wie das Gespräch, das Selbstgespräch und andere Gespräche sich morgen fortsetzen. Wenn. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.